0: Mais uma vez, queria agradecer a sua presença, obrigado por ter se juntado a nós, ter chegado aqui na Igreja Aliança e permitir que a Igreja Aliança chegasse até você também, é uma grande alegria poder estar com todos. O aniversário é nosso, no mês de outubro comemoramos o aniversário da nossa igreja, mas o nosso presente são vocês, tanto os membros dessa igreja quanto os frequentadores dessa igreja, Uh, todos aqueles que de uma maneira geral se aproximam de nós para trilhar junto essa jornada que vai nos levar até a vida eterna. Uma jornada que é inspirada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Nesse mês de outubro a gente está realizando essa série aqui uh, para comemorar o nosso aniversário. Eu tenho um sonho. Uh, se você tiver a curiosidade, digite isso. Eu tenho um sonho no Google ou se você for essa pessoa mais... Uh, destacada, quiser escrever I have a dream, você vai se deparar com textos, fotos, vídeos de Martin Luther King, que é um pastor americano, que no dia 28 de agosto de 63, subiu aos degraus do Lincoln Memorial, Memorial em Washington, para fazer as, esse célebre discurso chamado Eu Tenho um Sonho, ou I have a dream, um discurso que ele fez para 250 mil pessoas sobre o seu desejo, o seu sonho, de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos, algo que foi decisivo na história do movimento americano pelos direitos civis. Então, nesse mês de, de outubro, nós estamos desenvolvendo um diálogo desta declaração de Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho. Estamos pegando alguns elementos dessa declaração e fazendo uma ponte também com outro sonhador, que a Bíblia nos apresenta o apóstolo Paulo e vendo tanto os sonhos de Martin Luther King por uma sociedade mais justa, e igualitária quanto os sonhos do apóstolo Paulo de uma igreja vibrante, cheia da vida de Jesus e aí tamo, estamos concluindo com os sonhos que nós temos para nossa igreja como nós vemos nossa igreja até 2025, conforme nosso planejamento o, o sonho que Deus nos deu que a gente está chamando de plano de voo 2025 mas também a igreja que nós queremos preparar para os nossos filhos, para os nossos netos, nem sempre a gente tem essa perspectiva, né? Quando a gente está no dia a dia da igreja, nós não não temos essa perspectiva. Eu acho que é por esse motivo que algumas pessoas até ficam migrando de igreja em igreja, porque elas não se dão conta de que diariamente nós estamos construindo uma igreja, não apenas para o nosso deleite, não apenas para nossa atender as nossas demandas e necessidades, quando nós insistimos na vida da igreja da qual fazemos parte, nós estamos preparando o caminho, construindo uma igreja para próximas gerações. E eu faço menção disso pensando de que a nossa igreja, a Igreja Aliança Vista Verde, está completando 43 anos esse mês. Se ela completa 43 anos é porque muitas e muitas pessoas investiram tempo, dinheiro, dons, para que chegássemos até aqui. E sabe gente, sempre que a gente comemora aniversário, eu fico me perguntando é, como serão os próximos anos da Igreja Aliança. Chegamos até aqui porque há 43 anos pessoas investiram recursos, disposição, dons, talentos, suor, lágrimas, sorrisos. Mas a pergunta que a gente tem que fazer em cada aniversário é se eu e você seremos essas pessoas que agora, a partir de agora, também investirão recursos, Suor, lágrimas, risos, disposição para preparar esta igreja para as próximas gerações. Será que no aniversário de 40, de, de 80 anos da nossa igreja, ah, os nossos filhos e nossos netos não estão tá falando, ó, oh, chegamos até aqui porque os nossos pais ah, nos deixaram este legado? Esse é o desafio para nós. Então a gente está fazendo essas releituras bem, ah, de maneira bem superficial mesmo, das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas. Paulo escreveu cartas para sete igrejas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Na verdade, ele escreveu outras cartas ah, para a igreja de Laodiceia, carta para a igreja de Herápolis, mas essas cartas não chegaram até nós. As cartas que chegaram foram essas que eu mencionei para você. E em cada carta... Além, obviamente, Paulo também escreveu as cartas pessoais para Timóteo, Tito e Filemón, mas falando das cartas das igrejas que Paulo escreveu, em cada carta Paulo revela um sonho, um desejo, uma paixão, algo que ele deseja ver concretizado na vida das igrejas. E é sobre isso que a gente tem pensado nesses, nesse, através dessa série. A gente está falando das mesmas coisas, olhando para os sonhos de Paulo, pensando como esses sonhos podem ser também, os nossos sonhos. Então, uh, pensando agora sobre o diálogo uh, com, com, com aquilo que, que o Martin Luther King falou, esse é o segundo trecho do qual nós queremos dialogar nesse mês de outubro. No discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho. Martin Luther King disse as seguintes palavras: Eu tenho um sonho. De que um dia todos os vales serão elevados, cada colina e montanha serão abaixados, os lugares ásperos serão aplainados e todos os lugares tortuosos serão endireitados. E a glória do Senhor será revelada a todos os seres e todos os seres estarão unidos. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, cada colina e montanha serão abaixados, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada a todos e todos os seres estarão unidos. Quando o Martin Luther King disse essas palavras no seu discurso Eu Tenho um Sonho, ele está citando diretamente o texto de Isaías capítulo 40 versículos 4 e 5 que fala da promessa de um dia uh, que alguém chegaria e prepararia um caminho um caminho para a chegada do Senhor vales elevados, colinas uh, e montanhas abaixados lugares ásperos e aplainados e os tortuosos sendo endireitados tudo isso é uma ilustração que o profeta Isaías usou e Martin Luther King também no seu discurso, uh, como uma estrada sendo preparada para uma finalidade nobre, e mais especialmente falando, para a visita de alguém nobre. Isaías profetizou isso 700 anos antes do nascimento de Jesus, e depois que Isaías trouxe essa revelação para o povo de Deus, ou seja, em algum momento da história, alguém vai preparar o caminho para a chegada do Senhor, uh, 700 anos depois, nasce Jesus e também João Batista. E João Batista é aquele que prepara o caminho para a chegada de Jesus. Ou seja, ele começa a anunciar a necessidade de arrependimento e batismo antes que o Senhor Jesus chegasse ao mundo. E é isso que ele faz. Então, quando Martin Luther King cita esse texto de Isaías, que nós vimos o cumprimento na pessoa de João Batista, eu tenho a impressão de que Martin Luther King ele inclui esse texto bíblico no seu discurso ah, querendo dizer que o fim da segregação a liberdade, igualdade e justiça também preparam um caminho um momento para que Deus manifeste a sua glória e, a, e promova dessa forma a restauração de vidas inclusive na sequência desse texto, depois que Martin Luther King cita Isaías 40, ele ainda diz, essa é a nossa esperança. Essa é a fé com que regressarei para o sul. Com essa fé, nós poderemos extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Vales elevados, colinas e montanhas abaixados, lugares ásperos e aplainados e lugares tortuosos sendo endireitados. Nesse discurso não é apenas uma ilustração uh, de uma estrada sendo preparada para uma finalidade nobre, como também uh, vidas sendo restauradas pela glória de Deus e para a glória de Deus. Como Martin Luther King diz, com essa fé, ou seja, a fé de um Deus que restaura vidas, nós podemos extrair da montanha do desespero, uma pedra de esperança. Quando eu li essa parte, esse trecho do discurso de Martin Luther King, pensando no fato de ele ter colocado um texto bíblico que fala sobre restauração, de preparação, eu me lembrei um pouco das palavras do Apóstolo Paulo e o Apóstolo Paulo pensando em uma igreja também que precisava ser restaurada. Então, esse é o tema da nossa mensagem de hoje: o sonho de restauração. E nós vamos olhar ah, para uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, a carta aos Colossenses, e ver nesta carta o que levou o apóstolo Paulo a entender que essa igreja precisava de restauração e como que Paulo idealizou que essa realização, essa restauração, pudesse ser ah, concretizada. Antes da gente falar um pouco do texto específico de Colossenses, tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você que considero serem importantes para sua seu entendimento ao ler esse texto. Um texto curto, até te encoraja a fazer isso essa semana. Colossenses tem apenas quatro capítulos. Se você ler um capítulo por dia, chegar na sexta-feira, você vai poder fazer a revisão de todos os capítulos uh, e tirar suas conclusões dessa carta. Mas só para você saber de alguns detalhes importantes. Como eu falei para vocês, Paulo escreveu uh, para sete igrejas. Uh, e dessas sete igrejas para quem Paulo escreveu, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, a igreja dos Romanos e a igreja dos Colossenses, das sete, apenas essas duas igrejas, Romanos e Colossenses, foram as igrejas que Paulo não plantou. Essas são, das sete são as duas igrejas que Paulo não é o fundador, de que Paulo uh, não esteve presente... Na, no nascimento dessas igrejas isso não significa que ele não fosse influenciar e ser uma pessoa influente na verdade dessas igrejas tanto que ele escreve cartas para elas mas Paulo não é o fundador dessas igrejas falando no caso a igreja de Roma e a igreja de Colossos falando especificamente sobre a igreja de Colossos embora Paulo não seja o fundador da igreja em algum, alguns trechos dessa carta mostram o quanto Paulo tinha um poder de influência sobre essa igreja. A começar sobre aquele que imaginamos ser o fundador da igreja, que é Epáfras. Paulo vai falar um pouquinho sobre como ele tinha uma paixão por essa igreja, um carinho especial. A gente lê em Colossenses 1,9, por exemplo, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a a sabedoria e entendimento espiritual. Interessante pensar de que mesmo Paulo não sendo o pastor fundador da igreja de, dos Colossenses, ele é alguém que ora continuamente por esta igreja. Eu não sei se você tem essa prática de orar por outras igrejas. A gente, às vezes a gente ora só por nossa igreja, male male ora por nossa igreja. Paulo não, Paulo orava por todas as igrejas porque ele entendia... Algo que às vezes temos dificuldade de entender, de que independente de, do nome, da placa que uma igreja leva, todas as igrejas que reconhecem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, são igrejas de Jesus, são iguais diante de Jesus, estão diante da mesma missão, fazem, são o mesmo, o mesmo povo, são o povo de Deus. Por, por isso, a Colossenses 1,9 e a atitude de Paulo de orar por uma igreja que ele não é o fundador, nos encoraja a ter uma perspectiva maior, uma perspectiva de reino de Deus e não de denominação. Ainda falando sobre essa nessa introdução, Colossenses capítulo 1, versículo 7, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o texto, o que Paulo escreve, nos faz entender ou imaginar de que Epáfras é o fundador. Em Colossenses 1, 6 e 7 nós lemos... Por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia, preste atenção, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco. Alguns teólogos entendem, imaginam, que quando nós lemos na Bíblia, os nomes Epáfras e Epafrodito, nós não estamos falando sobre duas pessoas, mas sim sobre a mesma pessoa, porque Epáfras é a abreviação do nome Epafrodito. E aí, se a gente uh, se deixa levar então, por essa compreensão, por essa interpretação, uh, nós vemos esse personagem Epáfras ou Epafrodito como alguém que é um, um discípulo de Paulo, um grande cooperador, do ministério do apóstolo Paulo, o nome Epáfras e Epafrodito aparecem tanto na carta aos filipenses, como também aos colossenses e a Filemão. E toda vez que esse nome aparece, ele está associado a uma pessoa com quem Paulo contava muito, como ele mesmo diz, um cooperador fiel ministro de Cristo. Esse era um companheiro de, de ministério do apóstolo Paulo. E mais uma última informação, por volta... ...do ano 62, o apóstolo Paulo está preso na cidade de Roma. Ele está numa prisão domiciliar e é, é nesta prisão domiciliar onde Paulo escreve aquilo que nós chamamos de cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, quando nós lemos, por exemplo, Filemão, versículo 23, nós, temos, nós entendemos que Epáfras foi visitar Paulo na prisão, contou para Paulo como é que estava a igreja dos Colossenses, e aí, então, Epáfras, junto com Tico, não volta apenas com a carta aos Colossenses, mas também com a carta a Filemón, que era um membro da igreja dos Colossenses. Embora essa é uma carta curta, apenas quatro capítulos, como eu disse para você, nós temos uma fácil maneira de compreender essa carta. Capítulo 1 um e 2 uh, vai nos falar sobre quem é Jesus e o que ele fez por nós, Capítulo 3 e 4 vai nos dizer como nós vivemos por conta daquilo que Jesus fez por nós. Então, se você deseja saber mais sobre Jesus, quem é Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, capítulo 1 e 2 de Colossenses tem material de sobra para te falar sobre isso. E se você deseja aprender e entender como é que vive uma pessoa que compreende e reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, capítulo 3 e 4 vai nos falar sobre isso. Quem sabe ano que vem a gente faça uma série sobre Colossenses? Talvez. Aceito sugestões. Mas falando agora do problema da igreja aos Colossenses, que estava det deteriorando aquela igreja de dentro para fora, estava corroendo as suas estruturas e que estava... Levando a igreja a necessitar de uma restauração Nós encontramos uh, nós não sabemos o que Epáfras falou para Paulo Mas a gente sabe que pelo que Paulo escreveu Nos dá, leva a entender qual era o problema daquela igreja Então, de acordo com Paulo, esse era o grande problema Pelo qual a igreja dos Colossenses estava passando Capítulo 2 Versículos 8 e 16, Paulo diz, Tenham cuidado, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essa igreja, a igreja dos colossenses, ela tinha nascido através da pregação de Epáfras, como vimos, através da pregação do evangelho, ou seja, o anúncio da morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, e a promessa de vida eterna para que todos aqueles que crescem, que este sacrifício foi suficiente para nos perdoar, é, obtêm vida eterna e perdão dos pecados e salvação. E então é assim que essa igreja nasce. Ela tem seu início através da fé exclusiva na morte e ressurreição de Jesus. Porém, com o passar do tempo, com o passar do tempo essa igreja que nasce pelo evangelho, começa a incorporar nas suas crenças, na sua doutrina, na sua prática de vida, uh, começa a permitir que falsos mestres entrem na igreja, e esses falsos mestres começam a, a difundir e divulgar tanto o gnosticismo quanto o judaísmo. E a gente vai vendo nos textos de Paulo, uh, em Colossenses, na verdade, tanto o judaísmo quanto o gnosticismo foram duas... Uh, dois venenos para a igreja no primeiro século Praticamente por todas as igrejas Paulo teve que tratar Tanto do gnosticismo quanto do judaísmo E Falando um pouquinho especificamente sobre o gnosticismo Que também foi chamado da heresia dos colossenses Não sei se vocês já conheciam esse termo gnosticismo Mas o gnosticismo é uma crença que nasceu no primeiro século E é uma crença filosófica que tem basicamente alguns pilares, o mais importante deles, o gnosticismo ensinava de que a matéria é ruim, tudo o que é matéria é ruim e que bom é apenas aquilo que é espiritual, então eles diziam que o corpo é ruim e como ruim o corpo ele é a prisão da alma, é a prisão do espírito, esse corpo que nós temos é ruim, e ele aprisiona algo que é bom, nosso espírito e a nossa alma. Se você prestou atenção nessa declaração, que parece às vezes tão, tão inofensiva, na verdade ela é muito perigosa, porque quando os gnósticos ensinavam que o corpo é ruim, ele estava dizendo de que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. O corpo é ruim mesmo, ele está se decompondo, o corpo está acabando, o corpo está... Uh, tendo seu fim diariamente, então tanto faz quanto o que tanto fez o que você faz com seu corpo, porque o que vale o que vale é ah, o espírito e o espiritual. Então na, na crença gnóstica, pecado é uma palavra que foi retirada do vocabulário, porque ah, no gnosticismo se pode entregar o corpo aos prazeres da vida, aos prazeres destrutivos do pecado que não tem Problema, o corpo é ruim, então pode entregar ele a qualquer tipo de degradação. E mais uma outra coisa, que se o corpo é ruim, Cristo não podia ser homem. Inclusive os gnósticos diziam que Cristo ele parecia um ser humano, mas ele não era, ele não tinha forma humana, ele apenas era um espírito incorpóreo uh, que vem ao mundo para trazer o conhecimento espiritual, para levar o homem a ter a possibilidade do conhecimento espiritual. Um Deus puro não pode se relacionar com criaturas impuras. Um Deus puro não tem como ter contato, um relacionamento íntimo, perfeito, sincero, com uma criação que é impura, imperfeita. Então, por isso, no gnosticismo, a comunicação com Deus, ela precisa ser intermediada por anjos. Os anjos levam os nossos recados para Deus, de acordo com a crença gnóstica. São os anjos que intermediam na crença gnóstica a relação com Deus, porque os anjos são seres celestiais, esses sim podem uh, ter relação com Deus. Mas nós, seres humanos falhos, pecadores, uh, em decomposição, dentro de uma, uh, vivendo sobre uma matéria má, não podemos nos relacionar com Deus. Outra coisa importante que você precisa saber sobre o gnosticismo e que estava influenciando a igreja dos Colossenses é que a palavra gnose é a palavra grega para conhecimento. E os gnósticos ensinavam que é através desse conhecimento místico, que quase que inacessível, que apenas alguns seres humanos mais elevados, selecionados, escolhidos, podem ter acesso ao mundo espiritual através de um ritual de transe, como que se o, dentro do homem encontrasse uma centelha divina da natureza e, consequentemente, através dessa centelha divina o homem se reconecta consigo mesmo e ao mundo ao seu redor através do que se pode conhecer, de uma mente que se desenvolve. Tal conhecimento era adquirido por bisões, por intuições, por audição de vozes interiores. Os gnósticos eles acreditavam que possuíam um conhecimento mais elevado, uma verdade superior que nem todo mundo tem, apenas eles tinham. E que você vai adquirindo isso pouco a pouco e na medida que você avança no conhecimento do místico, do sobrenatural, é que você encontra a sua salvação. Ainda os gnósticos eles se enxergavam como uma classe privilegiada, mais elevada do que todos os outros, porque tinham conhecimentos superiores e mais profundos sobre Deus. É interessante que eu estou falando com você de uma crença do primeiro século, que nasceu no primeiro século. Mas a gente consegue ver que essa crença ela sobreviveu aos séculos e chegou nos nossos dias. E muitas vezes essa crença do gnosticismo que se fez presente na igreja dos Colossenses se faz presente em muitas e muitas igrejas e na vida de muitas pessoas. Deixa eu te dar alguns exemplos do gnosticismo nos nossos dias, para você ver como é sutil. Um exemplo de gnosticismo, por exemplo, cantar aos domingos Porque ele vive, posso crer no amanhã, mas antes de sair de casa amanhã Ler o horóscopo para saber como é que vai ser o dia. Porque sim, alguns acreditam de que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas é bom dar uma garantida olhando qual é a previsão apontada pelo horóscopo. Conhece alguém assim? De que diz crer em Jesus, mas crer também em adivinhações? Gnosticismo. Ah, uma outra demonstração de gnosticismo nos nossos tempos é acreditar profundamente, piamente, de que o seu pastor ou alguma outra pessoa está num nível espiritual que você nunca vai chegar. Quando você ah, diviniza uma pessoa, dizer, não, essa pessoa aqui, ela tem um relacionamento com Deus, ela tem um status diante de Deus que eu jamais vou ter, ela está no nível espiritual inacessível, quando nós divinizamos pessoas desta forma, é uma forte demonstração de gnosticismo, já aconteceu comigo várias vezes de pessoas se dirigirem a mim e assim, Wilson, queria te fazer um pedido, se você pudesse por favor orar mim, por mim, e as pessoas diziam assim para mim, é, e eu estou fazendo esse pedido para você porque eu sei que a fila para pastor é menor do que para o resto da população. Então, eu sei que pastor tem uma fila menor para ser atendido por Deus, então, por favor, você poderia orar por esse pedido? E eu sei que isso tinha um tom de brincadeira, mas é aquela brincadeira com o fundo de verdade. Muitas pessoas acham realmente que os seus pastores são seres mais espirituais, mais elevados, como que em seus pastores habitasse o Espírito Santão e nos leigos habitasse o Espírito Santinho, como se a presença de Deus fosse maior na vida de, de, de um pastor que tem um chamado, de que se preparou, do que na vida daquele que só, só aceitou Jesus. Inclusive isso não é um privilégio de, de, dos membros de igreja, tem pastor que realmente acha que, é mais elevado, é mais espiritual, é mais santo do que os membros da sua congregação. Um outro exemplo de, de gnosticismo nos nossos dias é, a, é quando se faz uma distinção, uma divisão entre vida espiritual e vida secular. Isso aqui é espiritual, isso aqui é secular. Então, a... Ir para a igreja é espiritual, ir trabalhar é secular. Ir para a célula por encontro da célula semanal é super espiritual, mas ir para a faculdade é completamente secular. É uma divisão que se faz da vida. Eu entrei em, em, em conflito essa semana porque uh, se ir para a igreja, o culto é espiritual, mas trabalhar é secular... Quando eu trabalho na igreja, é um trabalho secular ou é um trabalho espiritual? Eu fiquei com essa dúvida essa semana. Ah, se faz essa divisão entre o que é secular e o que é espiritual, como se fosse possível ter essa, essa divisão da vida, se viver em um momento espiritual e um outro momento se vive como? Ah, não, qual que é a palavra para não espiritual? Essa divisão é uma divisão gnóstica que, que se faz presente em nossas vidas. Ou como o apóstolo Paulo disse, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Além do gnosticismo, como eu falei para vocês, uma outra, um outro problema que Paulo está enfrentando na igreja dos Colossenses e que está deteriorando aquela igreja e levando ela a necessidade de uma restauração é a presença forte do judaísmo. Depois que a igreja nasceu, pelo poder do evangelho, entraram alguns judeus que disseram Ah, está achando que agora é só aceitar Jesus? Está tudo certo? Não, não, não. Nada disso. É necessário observar as tradições judaicas, os rituais judaicos, as cerimônias e cerimoniais judaicos para poder ser salvo, para poder encontrar a salvação que é o que o apóstolo Paulo fala, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Quando Paulo usa essa expressão, festividade religiosa, ele está fazendo um claro apontamento para a presença de um pensamento judaizante dentro da igreja dos Colossenses, ah, como se não fosse suficiente crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Os judaizantes diziam que além de crer em Jesus, era necessário também seguir a tradição das festas judaicas, observância do que se pode ou não se pode comer, é, a observância de todo o ritual relacionado ao sábado e outras tradições religiosas judaicas. Mais uma vez a gente vê como que ah, aquilo que foi um problema na igreja dos Colossenses, sobreviveu aos séculos e chega nos nossos dias, porque nós vemos em muitas igrejas a bandeira de Israel no púlpito, nós vemos pastores pregando de Kipar, de talite, nós vemos o Shofar sendo tocado para começar o culto, e para mim o maior de todos os absurdos, passar a chamar Jesus de Yeshua, como se chamar Jesus de Yeshua fosse mais espiritual do que chamar de Jesus. Falar Jesus, ah, é legal, mas Yeshua, olha, até enche a boca, né? Dá um ar de espiritualidade. Isso é judaísmo dentro da igreja. Como dizendo de que apenas crer em Jesus não é suficiente. É necessário crer em Jesus e ter toda essa prática judaica. Agora, o que é mais importante que você precisa saber disso tudo? E que é muito sutil e por ser sutil é que é muito acolhido foi acolhido na igreja dos colossenses e é acolhido nos nossos dias é que tanto o ensino gnóstico quanto o ensino judaizante ele não exige ele não exige a rejeição da fé em Jesus isso é muito importante que eu destaque quando o gnosticismo fala o corpo é mau e o espírito é bom. E quando o judaísmo fala, observe a tradição judaica, eles não estão falando, negue a sua fé em Jesus. O que eles estão falando é, acredite nessas coisas junto com a sua crença em Jesus. A gente chama isso de sincretismo, que é pincelar um pouco de cada... Crença, um pouco de cada religião, um pouco de cada expressão de fé, para montar a sua própria fé como quem monta um mosaico. Isso é perigoso, porque a construção da fé dos Colossenses estava parecendo um grande mosaico. Começando com o Evangelho, mas depois com o passar do tempo, tendo agregado nessa crença os pensamentos gnósticos e os pensamentos Judaicos, o que estava em jogo não era negar Cristo. O que estava em jogo era negar a exclusividade da fé em Cristo. Você entende a diferença? Não está se falando negue Jesus. O que está se falando aos colossenses e o que se fala às vezes nos nossos dias é, você pode continuar crendo em Jesus, mas acrescente a sua fé em Jesus, este, 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 e este elemento esse é o motivo que leva Epáfras a visitar Paulo na prisão em Roma este é o relato ou parte do relato de Epáfras a Paulo e é esse o motivo que leva Paulo a, a escrever essa carta porque Paulo está vendo como que o gnosticismo e o judaísmo estão deteriorando acabando com a vida daquela igreja e Paulo vai apresentar para gente do, dois antídotos ou dois sonhos que ele tinha para esta igreja e como que isso poderia promover restauração na vida dessa igreja e também em nossas vidas. Então para uma igreja que está deteriorada por conta de, de, de crenças que foram incorporadas, que vão contrário à exclusividade da fé do, promovida pelo evangelho. Quais são os antídotos para isso que promovem restauração? Paulo vai dizer para a gente isso no capítulo 1, o primeiro desses antídotos. Como que uma igreja, uma pessoa pode ser restaurada? A primeira declaração de Paulo tem a ver com aquilo que Deus fez por nós. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo vai dizer as seguintes palavras. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu quero ler isso de novo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Está aqui na sua Bíblia essas três palavras, resgatou, transportou e a palavra redenção. O apóstolo Paulo vai nos falar que a mensagem do Evangelho, ela fala sobre uma troca de domínio. A mensagem do Evangelho é sobre uma troca de senhorio, sobre uma mudança de sujeição, sobre uma mudança de habitação. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando, ele nos resgatou do domínio das trevas, Paulo está falando que, de que toda a humanidade vivia, habitava ah, no domínio das trevas, no reino das trevas por conta de seus pecados. Por conta dos, do, dos pecados, cada ser humano habita, vive, ah, é regido pelas leis do império das trevas vulnerável às forças do mal, influenciado e conduzido pelos desejos pecaminosos e destrutivos do coração. Eu acho que não é novidade para você de que o nosso no nosso mundo, o império das trevas, o reino das trevas é um reino presente e muito atuante. Eu acho que não é uma surpresa para você quando você ouve falar sobre desvio de verbas, quando você ouve de de, de crimes brutais quando você ouve falar de manipulação, eu acho que isso não é surpresa para você de que vivemos em um mundo onde o mal está presente e inspira o coração de muitos. Essa é a condição de toda a humanidade, na verdade, o apóstolo Paulo está falando, através do texto de Colossenses. Essa é a, a condição que todos os seres humanos nascem. Enquanto os gnósticos ensinavam de que a liberdade podia ser... Ah, alcançada através de um pensamento mais elevado, e ao mesmo tempo para libertar o espírito era necessário destruir o corpo com imoralidade, com glutonaria, com, dando vazão à ira, o apóstolo Paulo vai dizer o contrário, de que a ah, glutonaria, imoralidade, perversão, ira, brigas, isso não é uma expressão de liberdade, isso é uma expressão de escravidão na verdade, isso é apenas... a ah, operar e viver de acordo com os manuais do império das trevas. Agora, vivendo como escravos das trevas e fazendo o que tipifica uma vida em trevas, o apóstolo Paulo diz que Deus nos resgatou do domínio da treva. A palavra que Paulo usa aqui para resgatou, ela traz tanto a ideia de livramento como também a ideia de libertação. Em Cristo e graças à obra de Jesus na cruz, Deus nos libertou do domínio das trevas. A ilustração aqui é como de um grande conquistador que invade um reino uh, e ele quebra as correntes de todos aqueles que estavam aprisionados e ele os coloca em liberdade. É, Paulo está usando a mesma ideia aqui de que Deus, e apenas Deus podia fazer isso, ele vai até o império das trevas, ele derrota o imperador das trevas, Satanás, e ele liberta, coloca em liberdade todos aqueles que estavam escravizados pelo pecado. Isso é uma obra exclusiva de Jesus. Por que, que Jesus precisou morrer na cruz? Justamente pelo fato de que nós éramos escravos do pecado. E nós não tínhamos em nós mesmos condições de nos libertarmos dessa escravidão. O poder das trevas ele não é quebrado pela força humana, é uma ação divina. Jesus ele é o libertador de Deus que invade o império das trevas para nos resgatar. Nós não somos livres do império das trevas pela nossa moralidade pessoal, pela nossa bondade pessoal, pelo nosso esforço pessoal. Isso é crença agnóstica. O que o cristianismo, o evangelho ensina é que Jesus é o nosso libertador e que é ele que transforma nossas vidas. No nosso símbolo que você está vendo aqui embaixo, nós temos essa declaração de fé no nosso símbolo. A cruz representa que Jesus é o nosso salvador. Não somos nós que nos salvamos, é Jesus que nos salvou. Você ainda vê no nosso símbolo uma bacia que se parece com cálice, mas é uma bacia que fala que Jesus é o nosso santificador, é Jesus que nos santifica, não somos nós que nos santificamos, porque esta obra de resgate é uma obra totalmente de Deus, a ação de Deus expressa através de Jesus. Outra palavra que Paulo usa nesse texto também, que não apenas Deus nos ah, resgatou do império das trevas, como nos transportou para o reino do seu filho amado. A gente tem aqui mais uma linguagem, uma figura de guerra, uh, que era uma prática antiga, inclusive, de alguns povos quando eram vencidos, o, o povo que venceu levava o povo vencido para a sua terra. A gente viu uh, isso acontecendo no Antigo Testamento quando o reino de Judá é vencido pela Babilônia. Então o rei babilônico Nabucodonosor leva os filhos dos nobres para serem escravos na sua corte, dentre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias, mas esta é uma outra série que você pode assistir aqui nos nossos vídeos, está aqui na descrição, não, não está aqui no vídeo, não, mas você pode assistir no nosso canal do YouTube, a série que fala sobre Daniel. Mas essa é uma prática de guerra. Quem ganha, leva os vencidos para serem escravos. E Paulo usa esse mesmo tema aqui, ele nos transportou para, para o, do império das trevas para o reino de Jesus, o reino de amor de Jesus. Paulo vai usar essa palavra, transportou, apenas duas vezes nos seus escritos. Ele usa aqui em Colossenses, mas ele usa também essa palavra pela segunda e última vez, em 1 Coríntios 13, 2, quando ele fala de uma fé capaz de transportar o monte de lugar. Transportar, pegar de um lugar e levar para outro. Essa é a ideia de transportar e é isso que o Paulo está falando. Estávamos no, no império das trevas. Essa aqui era a nossa habitação por conta dos nossos pecados. Quando Jesus morre na cruz e nós entregamos nossa vida para Ele pela fé, automaticamente somos transportados para o reino do Filho Amado transportados. É isso que o apóstolo Paulo diz. Agora, só a diferença é que em Cristo não, não são deportados para o reino do amor aqueles que foram vencidos. Em Cristo é transportado para o reino do amor aqueles que foram tornados vencedores por conta da obra de Jesus. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8, versículo 37, em Cristo somos mais que vencedores por meio Daquele que nos amou. É como se estivéssemos diante de uma maratona, disputando uma maratona, e jamais conseguiríamos chegar e ser vencedores. E aí então desistimos no meio do caminho. Mas de repente chega até nós Jesus que venceu a maratona. E ele pega a medalha do peito dele, ele venceu, e coloca em nosso pescoço. E passamos a ser vencedores, não pelos nossos méritos e esforços e conquistas, mas passamos a ser vencedor pelos méritos, esforço e conquista. De Jesus, ele nos transportou, nos levou para o, seu, para o seu reino, seu reino de amor. Lembra que eu falei no começo de que a mensagem do evangelho, ela fala sobre uma troca de domínio? Ela fala sobre uma troca de senhoria, uma troca de habitação? É o que Paulo está explicando. Quem vive uh, sobre os efeitos do pecado, quem vive... Uh, entregue ao pecado, regido pelo pecado, está vivendo no império das trevas. Quem é conduzido pelo Espírito Santo, quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vive no reino do amor. Tem um teólogo chamado William Hendrickson, ele diz que, falando sobre esse texto, comentando esse texto, ele diz que Deus nos tirou do reino obscuro das ideias falsas e imaginárias para introduzir-nos na terra banhada pelo sol do conhecimento claro. Tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos ao bem-aventurado reino dos anelos santos. Deus nos arrancou da miserável masmorra de cadeias intoleráveis e dolorosos lamentos e nos levou ao palácio de uma liberdade gloriosa e de belas canções. Ainda falando da mesma forma, William Barclay ele vai falar o seguinte, que uh, nós fomos transladados das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. E isso eu não posso seguir adiante sem te fazer apenas duas perguntas. E eu peço que você preste muita atenção. E talvez seja interessante até você anotar essas perguntas. A primeira delas: se a gente está falando de que a mensagem do evangelho fala de dois reinos, duas realidades, dois senhores, só temos uma opção. E eu queria te perguntar qual é essa sua opção. Em qual reino você está vivendo atualmente? Se Paulo nos apresenta dois reinos reino das trevas, e reino de Jesus, qual é o reino que você está vivendo agora? Quem tem exercido senhorio sobre sua vida? Quem tem inspirado suas ações? A qual senhor você tem agradado pela maneira que você tem escolhido viver? Essa é uma pergunta, em qual reino você está vivendo? E outra pergunta é, em qual reino você quer viver para sempre? Se dependesse de uma escolha agora, hoje, nesse momento, exatamente agora, fosse te dar a opção fala assim, daqui para frente, a partir de agora e para sempre, qual reino você quer viver? Qual seria a sua escolha agora, hoje? De quem você escolheria ser escravo? De Satanás ou de Jesus? A opção não é ser ou não ser escravo, a opção é de quem ser escravo? De quem a quem entregar a vida a quem você quer servir, em que reino você quer habitar Hernandes Dias Lopes ele vai falar sobre esse texto de Colossenses 1,13 falando sobre essa ideia de ser transportado do império das trevas para o reino do filho amado ele vai nos dizer que ah, isso tem duas implicações a primeira é de que a salvação, esse translado, implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Não dá para estar no reino de Jesus com as atitudes do reino das trevas. É completamente incoerente. E ainda Hernandes de Elop vai dizer que a salvação também implica em uma radical mudança de devoção no nosso coração. Não podemos mais devotar nosso coração para as coisas do império das trevas, sendo que agora vivemos no império, no reino do amor. A última palavra que eu falei para você destacarem é a palavra redimiu. Paulo vai falar de que ah, quando Deus nos transportou do império das trevas para o reino do filho amado, ele nos redimiu. Essa palavra redimiu, redenção... Ela era uma palavra usada para falar quando o um escravo era comprado. Então essa pessoa era escrava, ela foi redimida, ela foi comprada para deixar de ser escravo. Isso significa dizer então que quando nós somos redimidos, nós passamos a ser propriedade daquele que nos redimiu. No caso, a red... ser redimido significa dizer de que nós fomos redimidos por Deus e para Deus. Passamos a ser dele, a nossa vida agora é dele, porque ele nos redimiu. Ele pagou o preço por nossas vidas. E o preço que, que Deus pagou foi o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro, o sangue do Filho Amado, para que pudéssemos ter a vida nova, a vida liberta, a vida em Jesus. Então, quando aquela igreja está passando por um processo de deterioração, a proposta de redenção de Paulo, e o sonho dele para essa igreja é que essa igreja pudesse ser uma igreja que conhecesse profundamente, se relembrasse aquilo que Jesus, o que Deus fez por eles através de Jesus. E por falar em Jesus, esse é o segundo e último antídoto de que Paulo apresenta para aquela igreja. Percebe que por três vezes a expressão ele é vai aparecer nesse texto, falando sobre aquilo que Jesus fez, ou aquilo que Jesus é. Então, o apóstolo Paulo fala, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Paulo vai lembrar os Colossenses não apenas aquilo que Deus fez por nós através de Jesus, mas vai nos relembrar quem é o próprio Senhor Jesus. Quando os Colossenses diziam, ah, Jesus não poderia ter assumido forma humana, porque se ele é humano, ele não pode ser perfeito, mas se ele é perfeito, ele não pode ser humano, Paulo vai falar o contrário, de que em Jesus, no Jesus que assumiu forma humana, nós podemos ver o Deus invisível. O Deus que é invisível se faz visível através da pessoa de Jesus, porque Jesus é a revelação exata de quem Deus é. Tudo que Deus é, é igualmente Jesus. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu não consigo entender porque parece que o Antigo Testamento fala de um Deus sempre bravo e o Novo Testamento fala de um Deus compassivo. Então parece que está falando de dois deuses. Não tá. A Bíblia fala de um único Deus. Talvez o que faça diferença é que queremos enxergar o Deus que nos é revelado no Antigo Testamento sem passar a nossa visão pela pessoa de Jesus. Nós só conseguimos entender quem é Deus... Olhando para Jesus, foi Jesus que disse isso, Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai, João 14, 9, eu e o Pai somos um, João 10, 30. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 1, 3, e essa é uma das expressões que eu mais gosto na Bíblia para falar sobre Jesus e sobre a trindade. O autor de Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus e ainda Paulo em Colossenses 2,9 você pode ver agora diz também que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude divina e os gnósticos piraram com essa declaração de Paulo porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude divina em teologia mais alta honra no meio da criação ele é aquele que merece ser honrado por tudo aquilo que, que existe e foi criado. E ainda diz que Paulo fala que ele é o cabeça do corpo. Paulo é Paulo diz que Jesus é o governante, o líder e a fonte de vida da igreja. Para que em tudo ele tenha a supremacia. A gente está falando de sonhos esse mês, esse mês. E Paulo revela aqui o sonho dele de uma igreja que se reencontrasse com a obra de Jesus e a pessoa de Jesus. Voltando a falar sobre sonhos, Martin Luther King diz, com essa fé, poderemos extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Esse era o sonho de Martin Luther King. O sonho do apóstolo Paulo era, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E sabe gente, pensando um pouquinho nos meu sonho para a igreja de Aliança de Vista Verde, quando a gente fala de um sonho de restauração, o meu sonho para essa igreja é que essa igreja seja a, a expressão, a manifestação da mensagem de restauração. Sabe qual que é o meu grande sonho com o pastor dessa igreja? É que um dia você traga um convidado aqui, e esse convidado, ele venha e ouça falar sobre Jesus. Sobre quem Jesus é, sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Sobre como Jesus pode nos transportar do império das trevas para o seu reino de amor. E seu visitante ficaria impactado com essa mensagem, porque ele, do começo ao fim, ah, nos avisos, nas canções, na mensagem, ele ouviu exaustivamente de Jesus. E aí, por, por algum motivo... Esse amigo seu que vem nos visitar passa, sei lá, talvez um mês ou dois e aí você convida ele de novo. E aí ele vem. E aí quando ele vem, depois de dois meses, ele vai ouvir as mesmas coisas. O louvor vai falar novamente de Jesus. A mensagem vai falar novamente de Jesus. O filho dele que vai ter um, um tempo especial com as crianças vai ouvir falar sobre Jesus. E esse visitante vai falar, virar para você e falar assim, viu? Na sua igreja vocês só falam de Jesus, só? Não tem outra... Eu vi eu vim mês passado vocês falaram de Jesus. Passou um mês eu voltei e vocês falaram de Jesus. Ou o contrário, se o seu visitante quer conhecer mais nossa igreja, ele vai lá no YouTube e ele pega uh, isoladamente três mensagens, de três séries de mensagens diferentes e nas três ele fala sobre Jesus. E ele vai falar, mas peraí, o que está acontecendo? Vocês só falam de Jesus? O símbolo que vocês usam, a cruz, o jarro, a bacia, a coroa fala de Jesus. Aí o dirigente de louvor, ele começou a falar, ministrar louvor e as músicas falavam de Jesus. E o pregador, quando foi pregar, falou de Jesus. Só tem Jesus? Esse é meu sonho. Esse é o meu sonho, que todos aqueles que venham ouçam falar de Jesus. Ao ponto... Ao ponto de uma pessoa falar assim, eu tenho certeza que se eu for na Igreja Aliança, eles vão falar de Jesus. Não importa quanto tempo passar, eu tenho certeza que o dia que eu for lá, eu vou ouvir falar alguma coisa sobre Jesus. Ou melhor, uh, eu estou precisando ouvir falar sobre Jesus. Que igreja eu devo ir? Igreja Aliança. Eu tenho um sonho de que a nossa igreja seja marcada... Pela pessoa de Jesus, que Jesus de fato seja a nossa única mensagem, que Jesus de fato seja tudo que nós temos para oferecer. E mais, de que a Igreja Aliança não seja apenas a igreja que as pessoas venham para ouvir de Jesus, mas seja a igreja que vai até elas para falar de Jesus. Porque a Igreja Aliança, sim, ela tem um prédio onde ela está alojada, mas ela não, a Igreja Aliança não está presa ao prédio. A Igreja Aliança, ela vai, ela está em movimento através da vida de cada um de seus membros. Então a minha esperança de que a Igreja Aliança, que está espalhada por toda essa cidade, também seja uma igreja que anuncie quem é Jesus. Anuncie com o seu viver, com as suas escolhas, com as suas práticas de vida. Este é o meu sonho, uma igreja onde as pessoas vêm para ouvir de Jesus, uma igreja que vai anunciar e falar sobre Jesus, uma igreja que experimenta o amor de Jesus e uma igreja que espalha esse mesmo amor. Esse é o meu sonho, esse sonho também é seu. Eu queria encerrar nossa mensagem de hoje e eu queria encerrar apenas com, com uma única pergunta. eu queria te levar a pensar nessa questão. Depois de tudo aquilo que a gente conversou, através dessa mensagem, a conclusão dela, é, ela pode ser essa mensagem pode ser concluída através dessa simples pergunta. Você acredita? Você acredita que em Jesus você vai encontrar tudo o que você precisa para viver? Você acredita que de fato Jesus... Quando você se rende a Ele, Ele te tira de uma realidade, te traz para outra, e que uma vez que você está numa nova realidade, a realidade de reino de Deus, você já não pode mais viver como alguém de reino de trevas. Você entende isso? Você entende que se você agora, neste momento, você fechar os seus olhos e falar, Senhor Jesus me perdoa, eu quero te entregar minha vida, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o meu Salvador pessoal. Você acredita que Ele pode te atender a essa oração agora? E Ele pode te conceder salvação agora? E Ele pode te dar vida eterna agora? Você acredita nisso? Você acredita de que em Jesus você pode encontrar agora tudo aquilo que você precisa para viver? Ou seja, se você está com medo, você pode encontrar em Jesus agora, através de uma oração, a libertação do medo. Se você está passando por alguma dificuldade, você pode encontrar em Jesus agora, através de uma oração, a solução. Você acredita que ah, se você nesta hora dizer Senhor Jesus conduz meus passos, ele vai conduzir a sua vida agora? Essa é a maneira que nós experimentamos de restauração, quando nós encontramos em Jesus tudo o que precisamos para viver. E esse é meu desejo para você, esse é o desejo para mim, eu quero Olhar para as demandas da vida, para os acontecimentos, para as circunstâncias, para os temores. E eu quero pegar tudo isso e colocar diante de Jesus, falar, Jesus me ajuda, Jesus me conduz, Jesus invade a minha vida com o seu amor. E quando a gente faz isso, a gente encontra a restauração de tudo que nós precisamos para viver. Esse é o desafio dessa mensagem e eu espero que você... Aí onde você está, com suas palavras, no seu coração, você possa não apenas fazer esta oração de entrega a Jesus. Seja pela primeira vez ou seja por mais uma vez. E passe a experimentar como é viver, como alguém que foi resgatado do império das trevas. E que foi transportado para o reino do amor através da redenção dos perdões dos pecados. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra, pela oportunidade que tivemos, Senhor, de, de ouvir mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez, de que o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Teu Filho amado, nos deu redenção, nos renovou, nos resgatou, nos regenerou pelo perdão dos pecados, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós, Senhor. Agora te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a viver como pessoas de fato que foram libertas, como pessoas de fato que foram transportadas, como pessoas de fato que foram redimidas, Senhor. E faz isso em nossas histórias, Pai, para que a nossa igreja seja conhecida por uma por uma igreja onde Jesus é anunciado. Quem, não, quem me dera, Senhor, que esse sonho fosse uma realidade, que as pessoas quando pensassem na Igreja Aliança, pensassem em Jesus, pensassem na mensagem de Jesus, tivessem a certeza de que ao, se, ao entrar por esse prédio ou acessando nossas mensagens, tivessem a certeza que iriam encontrar algo sobre Jesus que pudesse mudar suas vidas, Senhor. Faz essa obra em nós, Pai, que sejamos conhecidos não por nosso prédio, não por nossa carisma, não pelas nossas programações, mas que sejamos conhecidos única e exclusivamente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a experimentar desse amor transformador e espalhar esse amor transformador por onde quer que a gente for. É o que eu te peço, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Gente, mais uma vez, obrigado pela sua presença conosco. Você tem aqui na nossa tela um QR Code onde você pode... Uh, entrar em contato conosco para dar continuidade a essa mensagem através dos nossos grupos. Vem participar com a gente, experimenta um dia estar em uma das nossas reuniões, entra em contato com a gente, ou através da pessoa que te convidou, ou através do QR Code. Vem participar dos nossos grupos essa semana para dar continuidade àquilo que você ouviu esse domingo. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser bem especial se essa mensagem encontrar lugar no seu coração, tá bom? Uh, uma boa semana para você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Viva o amor de Jesus. Espalhe esse amor por onde você for. Deus te abençoe.